0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Toscana E aqui, na verdade, o GP da Toscana não Os três GPs da Toscana E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast E é isso mesmo, né? No final de semana passada a gente teve duas corridas E agora mesmo a gente teve três nesse combo, né? Que foi o GP da Toscana realizado nesse domingo
0: Exatamente, parece que a Fórmula 1 tá querendo copiar o, o sucesso, que são duas corridas no mesmo dia da, Fórmula, da Stock Car, né, e da Fórmula E também. Bom, isso parece ser uma boa receita, torcemos para que continue assim nas próximas corridas.
1: E queria dizer uma coisa, né, Mugello pra presidente, já pode ficar aí como Pista Eterno no calendário, porque que corrida.
0: Né, o Sérgio Civelli... Ressaltou isso durante o Salve Gun, foi no treino classificatório, em que a troca de Mugello, quer dizer, a troca né, de Paul Ricard por Mugello tinha que ser certa, deve ser trocada, acho que todo mundo já é consenso que uma Mugello vale mais do que 10 Paul Ricard.
1: Eu também colocaria Sochi nessa, nessa brincadeira aí também, né? Mas tudo bem.
0: É, como a gente tá no ano atípico, vamos torcer pra que Sochi, próximo GP, seja uma boa corrida. Bom, mas antes de prosseguir, vou relembrar o pessoal que nós temos a lojinha do Boletim Paddock aonde que nós temos estampas de camisas, bottons, capinhas de celulares e adesivos para que você possa né, ter é, produtos com a marca do Boletim Paddock e também com sempre relembrando aí do automobilismo como face marcante de pilotos, entre outras coisas
1: Essa semana devem entrar algumas outras coisas novas, então confiram a nossa lojinha, o post desse episódio e vocês também podem conferir a campanha lá do Apoie-se, onde contribuindo com qualquer valor mensal, vocês podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento do boletim, tanto do site como do podcast, e agora também do nosso YouTube. E lembrando vocês que estão escutando o programa, também passem lá no YouTube, deixe o seu like em uma das lives, já se inscreve no canal, porque a gente está precisando chegar aos mil, mil inscritos, para poder ter outras funções do YouTube liberada.
0: Essas funções são importantes para a gente poder entender um pouco mais a plataforma e conseguir levar para vocês os nossos produtos, nossas lives, principalmente nos melhores horários e nos melhores dias para que possa atingir mais pessoas. Então fica aí a dica, se você já ouviu o BBCast, vai lá e se inscreva no canal do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, Débora, o GP de Mundielo, né, a etapa que seria realizada na, de número 1000 de GPs da Ferrari, já tinha uma incógnita que ninguém conhecia a pista, salvo os fãs da moto GP. Mas, tirando isso, a gente nunca tinha visto mesmo a Fórmula 1 correndo lá. Sempre tivemos relatos dos treinos da Ferrari, desaustivos treinos que ela teve ali na era Schumacher. Depois também veio essa primeiro treino coletivo que teve, que o Kim Hakone participou que o Felipe Massa participou, mas a gente não tinha realmente, né, informações.
1: Tarei nos coletivos que tem, né, principalmente dos últimos anos, tirando dessa temporada, era muito obscuro, assim, você sabia as coisas que aconteciam, mas não tinha tantas imagens, né. E agora é que a Fórmula 1 tá mudando esse jeito também de fornecer esses testes e mostrar mais coisas a respeito deles.
0: E nisso... Chegamos a Mundial sem saber muita coisa, o que poderia acontecer, se as forças se manteriam, se não se manteriam. Uma coisa que a gente sabia é realmente que a Ferrari não conseguiria fazer uma bela festa, apesar das danças alegres que elas tiveram no sábado à noite. Quem quiser conferir, vai lá no perfil meu e da Débora do Twitter. Fizemos... Mas a Déjà
1: Vu é importante, teve uma, uma boa utilização dessa música.
0: <risos> Exato, nós soubemos aí fazer umas brincadeiras com o vídeo da festa Mas voltando lá para a Mundial, para corrida em si Nos treinos livres Primeiro que a gente começou a ver, né Débora, nos treinos livres Que as equipes estavam realmente, assim, pisando em ovos na pista Porque elas não tinham conhecimento geral sobre o que, que poderia acontecer durante o final de semana
1: é, Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante É que nas outras corridas os comissários estavam brigando muito com a questão de extravasar os limites de pista e que isso não era para poder ser feito, então o safety car sempre mostrava antes do início das sessões os limites e até onde os carros poderiam ir e se passasse aquele ponto a volta deles era deletada. E nessa corrida não teve isso, o limite realmente era a brita, porque é um circuito, de, digamos assim, a moda antiga, né, porque ainda tem esse sistema de brita para poder frear os carros, então o que eles tinham que saber é não pise ali nas pedrinhas, porque não vai ser bom para vocês, tipo, vocês vão estragar os pneus, vão levar a sujeira sujeira a pista e também, né, causar algum dano no carro. Então teve muito disso, teve essa questão deles tentando descobrir mais sobre a pista, as equipes levando novos elementos para os carros, a McLaren a gente viu ela testando uma asa que é bem semelhante ao que a Mercedes utiliza, então teve essas questões de teste de peça, é, coletar dados da pista, mas ainda assim acho que foi interessante porque é, ainda teve momentos em que a pista ficava vazia por algum tempo, e não só pelo fato deles irem trocar pneus, essas coisas. ficava realmente esperando pra poder sair em um melhor momento. E aí você já percebia que, tipo, apesar de você ter que coletar dados, né, o formato de final de semana, de ficar um tempo nos blocos, de parar, era muito comum. E eles estavam num calor, assim, tipo da pista com mais de 40 graus, às vezes, era um calor muito intenso, então tudo isso estava sendo avaliado, porque ia ser um final de semana inteiro, né, muito quente. E tinha todas essas questões, descobrir se o pneu, qual que era o pneu melhor, e a gente teve essas voltas, Acho que foram treinos, assim, interessantes, mas ainda assim, tipo, o primeiro treino livre não deixava muito claro o que estava acontecendo realmente na pista, porque teve as voltas rápidas, teve um pouco de simulação de corrida, mas ainda não encaixava onde essas equipes estavam. E a partir do segundo treino livre a gente já foi tendo mais um desenvolvimento, é, percebeu que a McLaren realmente não estava tão bem, assim, no circuito, que ela provavelmente não teria um final de semana tão fácil assim, e a Ferrari aquela coisa, né, ainda a Diferença do Leclerc com o Vettel. O Vettel andando muito na parte de baixo da tabela e o Leclerc às vezes conseguia ficar entre os 10. Então a gente teve tudo isso nesse final de semana.
0: Ainda nos treinos livres a gente viu uh, poucos incidentes, né, Débora? Muitos ocasionados realmente por isso que você falou, os pilotos não sabiam ainda mensurar dimensões da pista, questão porque assim, a pista de mundial é muito estreita para os padrões que a própria FIA exige para as pistas que vão receber a Fórmula 1. Mas, diga-se de passagem, pista estreita dá muito mais emoção. Infelizmente não temos tantas essas no calendário, tirando o Mônaco, e agora futuramente teremos Imola também com a mesma configuração.
1: A gente teve só um, dois episódios de bandeira vermelha, que depois a gente viu isso se repetindo na corrida, né? O primeiro foi lá no segundo treino livre, quando o Lando Norris escapou com o carro da McLaren na curva 3, que foi algo que até lembrou um pouco do que aconteceu com o Stroll durante a prova. E a gente também teve o um incidente do Raikkonen com o Pérez, em que o Raikkonen estava em volta rápida, e aí o Pérez saiu dos boxes Falou que viu, mas não viu. E aí os dois se tocaram. O Raikkonen acabou rodando. Que rendeu uma punição pro Pérez. Mas assim, foi uma punição branda. É, foi só um alerta, tipo, não faça mais isso. Ele perdeu um ponto na super licença. Mas ele só perdeu uma posição no grid de largada. Que também não foi tão ruim. Porque quando teve a classificação, ele só inverteu de lugar com o Ancestral.
0: É, já podemos pular pra classificação, né? Que foi uma classificação, assim, a gente até... Tinha uma expectativa de que, em questão daqueles saídas que a gente tem na, em Team Monza, de todos os pilotos que sair de uma vez, é, ter engarrafamento e Mugello ser uma pista estreita, sinuosa, poderíamos ter um episódios lamentáveis igual a for, mas não, infelizmente não foi. Foi uma sessão mesmo de disputa acirrada entre as duas Mercedes, uhum. buscando a pole e os pilotos lá embaixo buscando, né? não ser eliminados já no Q1.
1: É nessa classificação a gente teve realmente isso, os carros da Williams de novo ficando nesse Q1, o Magnussen que também era aquela coisa, né? A Haas não tá tão bem assim, então não tinha muita perspectiva de que o carro deles fosse ir bem, mas eu acho que a surpresa desse Q1 foi a Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo ela tava muito confiante de que ela ia conseguir passar com os dois carros, né, pro Q2. E aí na verdade não conseguiu, o Giovinazzi foi jogado para o décimo sétimo, porque alguns pilotos que estavam na zona de eliminação conseguiram melhorar os seus tempos, e aí ele foi jogado, aí ficou no Q1. E acho que a surpresa foi também o Pierre Gasly, né? Porque o Pierre Gasly tinha ganhado a corrida na Itália, estava vindo de boas classificações, conseguindo bons lugares, largando entre os 10 geralmente... E aí, dessa vez, ele teve essa classificação onde ele largou da 16ª posição.
0: É, nesse caso, quem né, furou o Q2 foi o Roman Grosjean, que foi, dicas de passagem, foi um piloto que teve um final de semana bem conturbado, mas só que teve um brilhantismo ali muito superior àquelas críticas que a gente sempre faz dele, que vamos comentar em breve. Já o Q2, né, Débora, a gente teve ali... A eliminação do Sebastian Vettel, que, como você disse, não se encontrou nessa pista, quer dizer, desde o começo do ano não tem se encontrado em pista nenhuma, mas infelizmente ficou sem um o 14º lugar. E o Lando Norris, que pela primeira vez, eu não me recordo agora qual GP do ano passado, que ele não vai para Q3, ele já estava com bastante tempo permanecendo com essa marca de ser um piloto que migrava para o Q3 é, direto, então... Estava sendo um, algo positivo para ele, mas infelizmente ele conseguiu um o 11º lugar lamentável.
1: E teve o Kivitch, né que superou o companheiro de equipe na classificação. Conseguiu o 12º lugar. E o Raikkonen em 13º, que acho que também foi uma boa posição para Alfa Romeo. Que era o que eles estavam esperando né realmente avançar para esse Q2. E no restante da classificação, a gente teve a saída dos outros 10 pilotos. Aquela coisa, né, Mercedes voltou a dominar, só que eu acho que o ponto dessa classificação aí, desses dois carros, foi que a expectativa era muito grande com relação ao Bottas. Ele veio liderando todos os treinos livres, era um forte candidato para poder ter a melhor volta, ele tava realmente, assim, muito bem, porque ele conseguia extrair boas voltas, mas aí quando veio a classificação, aquela coisa, né, o Hamilton volta a fazer... O temporal estava lá quietinho na dele, conservando o equipamento, mas a hora que ele precisa, ele mostra quem ele é, né?
0: Exato, e assim ele conseguiu a pole de número 95 da carreira, e já fomos para o aguardado GP da Toscana no domingo. Bom, teríamos uma corrida bem complicada, eu acho que todos já esperavam, por causa desse detalhe que a gente fala da pista estreita. Porque qual que é o problema disso? Os carros hoje da Fórmula 1, eles exigem uma pista larga, porque... É questão de ultrapassagem, dois, três carros chegam juntos na mesma curva. Não é uma Fórmula 1 igual era nos anos 80, nos anos 90, em que você tinha, né? carros menores e que conseguiam né chegar já nas curvas juntas e conseguiam ter disputas limpas
1: e ainda assim são carros rápidos mas mas os carros dessa temporada também são extremamente mais rápidos assim então tipo disputar num circuito desse é realmente desafiador né
0: e tirando que já nas categorias de bases F2 F3 que a gente teve cuidados nesse final de semana lá em Mugello a gente viu muitos incidentes muitos toques então a gente já sabia ali que para a Fórmula 1 provavelmente teríamos entrada do safety car, daquele belo safety car vermelho, que teríamos sim até possíveis bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas. Mas não esperávamos já que na primeira volta de ali, após a primeira curva, já teríamos entreveio entre os pilotos. Um pouco ocasionado pelo Max Verstappen que antes da largada já avisou no rádio quando ele deu a volta de instalação ali da volta de apresentação falando que não tinha muito potência no motor então ele já estava acusando que o carro estava perdendo potência e na largada dito e feito caiu várias posições foi engolido pelo grid sorte que ali na largada a pista é um pouco mais estreita e é só a funila né ali mais ou menos do final da reta para para o começo da curva é,
1: ele parecia que ele teria uma boa largada porque os primeiros segundos é de um estalo muito bom dele para poder atacar e aí, já vai chegando ali pra, mais próximo da curva, ele é engolido. Essa reta de Mugello não é tão grande, então também, tipo, a freada é brusca ali para poder fazer essa primeira curva, né? A primeira e a segunda curva, e ele foi completamente engolido pelo grid. E assim, a gente sabe que as largadas, né, costumam ser coisas mais o um momento mais caótico, assim, da corrida porque é onde tá todo mundo muito junto tá tendo toda essa aproximação não sei o que. e aí, nessa corrida acho que ficou muito mais intenso isso por causa do espaço e, tipo, eles ainda, né, foi uma primeira corrida realizada nessa pista então tem toda aquela coisa de ser uma primeira vez pra todo mundo que tá largando naquela, naquela prova e largar no meio ou cair pro meio do pelotão é certeza de que você pode se lascar, né? Perder a corrida inteira. Foi o que aconteceu com o Verstappen. Além dele ter a corrida dele danificada, né, assim, com problemas, ele causou também tudo o que aconteceu nessa primeira volta.
0: É, já ali na, na curva seguinte a gente teve a saída do Pierre Gasly, vencedor da prova anterior, junto com o Grosjean também. Grosjean que, por sua vez, conseguiu, né, eu acho que ele já tem conhecimento aí de causa de conseguir rodar, bater, destruir o carro e conseguir levar ele de volta <risos> a pista.
1: Ah, mas nesse... É, foi aquela coisa, né? Foi todo mundo ali muito embolado. Já acho que nessa primeira é, incidente que teve, os mais culpados ali foi o Verstappen, que caiu as várias posições, o Gasly e o Raikkonen, que viraram tudo um sanduíche ali. É,
0: o, o, a gente fala culpado, mas só que assim, o Max Verstappen virou passageiro do carro é. ruim, né? Perdeu a potência. O motor Honda transformou no o motor Ferrari. É é, um virou motor Ferrari, perdeu potência e já no caso do Gasly coitado, virou passageiro do incidente é aí que tá aquela questão que a gente sempre fala que a classificação, o piloto tem que dar o sangue para conseguir a melhor posição quanto mais você tá no meio de pilotão, quanto mais tá no fim do grid, mais chances de entrar no merdeiro você tem e eu... Eu,
1: o Gasly ele tava tendo boas oportunidades porque ele tava largando mais próximo dos 10 né, ou entre os 10 e aí dessa vez ele largou realmente do fundo. Então tudo que tá acontecendo ali na sua frente, ou você desvia ou você vai ser o, o piloto que vai ser atingido, né? então
0: É, e nesse de desviar, teve o Sebastian Vettel que foi tentar desviar do Carlos Sainz, mas acabou batendo, teve a asa dianteira quebrada... <risos>
1: O que aconteceu com o Vettel e com o Sainz me lembrou muito quando você tá andando na rua que vem alguém na tua frente, aí você vai pra um lado, aí a pessoa vai pro mesmo lado que você aí você vai pro outro, e a pessoa vai pro mesmo lado que você. Tipo, o Vettel, ele tentou fugir do negócio ali, só que não tinha mais como, né? Porque o Sainz deu a amostra de Vettel, né? Ficou, ué, o que tá acontecendo aqui?
0: É, infelizmente, né, porque o Sainz ali já começou a dificultar um pouco mais as tarefas dele. Bom, Nesse incidente tivemos a bandeira amarela Que viria a ser A grande percursora Do grande GP que nós tivemos Porque com a bandeira amarela Entra o safety car Com o safety car, botas liderando Tivemos a limpeza da pista Tudo na relargada Aí sim imperou caos em um gelo.
1: É, eu acho que essa foi... A primeira reação que a gente teve foi, putz, bandeira amarela já nessa relargada. E aí você só vê aquela nuvem branca e caos e destruição. Parecia um filme da Marvel ali. Tava acontecendo um Vingadores naquela corrida. E quando teve essa <risos> relargada aí no estilo filme Marvel, né? O Bottas... Foi muito rápido o que aconteceu. Então, assim, a gente tende a buscar um culpado do que levou a todo esse caos, só que como foi muito bem colocado pelo Valese lá na live do Boteco, é aquela coisa né, a gente fica buscando um culpado, mas na verdade não teve assim um culpado, foi uma sequência de erros, o Rubens e o Valese até falaram isso, que é parece acidente aéreo né, tipo não é só o fato do avião cair, mas o que que levou esse avião a cair? e a corrida foi realmente isso. Não foi só a batida deles, foi uma sucessão de erros ali ou uma sucessão de problemas que ocorreu. O Bottas, por ser o líder da corrida, ele tem o direito de fazer... A distância que ele quer, a velocidade que ele quer para poder fazer a largada. Como o modelo tem essa reta que não é tão é, longa, qualquer vantagem ali que você conseguisse pegar o vácuo era o ideal para você fazer uma ultrapassagem nessa primeira volta, já que não tem asa móvel ativa, e ninguém quer dar a vantagem pro coleguinha que tá vindo atrás, né? e eu acho que eles têm uma tendência, tipo, quando tem a largada, que eles sabem que vai ter essa paradinha, né, esses pilotos com são os líderes dando aquela reduzida, mas logo depois eles já, tipo, cortam a reta ali e já largam normal. E eles foram, foi tendo essa distância do... Do... dos primeiros colocados, aí o Russell foi e fez que ia largar mesmo, que tava ganhando... Velocidade, e depois ele dá uma freada porque ele tava se encontrando com os carros, com o carro da McLaren, do Norris, que tava mais à frente. E aí o pessoal que tava atrás, tipo, também aconteceu a mesma coisa. Vamos largar? Não vamos. Reduziram de novo. E aí aconteceu a batida, né? Um tentando desviar do outro, mas não tinha espaço, então vários pilotos abandonando também nessa relargada.
0: Não, o que acontece é que o Russell, né? É. É o que a Debra falou, na verdade. Tem essa sucessão de erros. Já começou pelo safety car lá atrás ter desligado a luz muito em cima da hora. Aí a gente não sabe como estava sendo a comunicação de rádios entre equipes e pilotos para avisar oh, o safety car vai sair nessa volta. Uh, o Russell estava muito distante do piloto que estava à frente dele. Se eu só me engano foi o Ocon. E o, o Ocon já foi um dos que começou à frente a fazer esse esquema de acelerar frear acelerar, frear.
1: Na verdade é assim, não é bem uma aceleração e um freio, né? Não, alguns não chegam nem a realmente pisar no freio, eles só tiram o pé do acelerador, então por consequência o carro diminui um pouco da velocidade.
0: É, mas no caso do Russell, ele sim, ele uhum. tem o gráfico mostrando a aceleração dele e ele pisando no freio bruscamente. Então nessa da freada dele brusca, o Carlos Sainz, o Giovinazzi e também o Magnussen que vinham atrás deles não teve como evitar. Foi um, uma pancadaria geral. Ah, o carro do Giovinazzi em cima da McLaren e do Carlos Sainz, é, mais uma vez o um Alonso salvando vidas. E o que é interessante é que assim toda essa quebradeira toda foi logo após uma bandeira amarela e depois disso, de com a, essa pancadaria toda, tivemos que ter né, uma bandeira vermelha, os carros foram para o box e ficaram alinhados lá. Sobre essa batida, acho que realmente não tem muito que a gente falar quem é culpado, quem é certo, porque a própria FIA, próprios comissários já investigaram ali mesmo após o término, ouviram os pilotos envolvidos. E os pilotos foram aqui da quarta posição para trás, no momento da, do acidente. Todos foram apenas repreendidos, ou seja, olha...
1: É, foram 12 pilotos repreendidos.
0: Exato. Olha, da próxima vez vocês não façam esse merdeiro todo, por favor, porque a gente precisa que os carros cheguem inteiros no final da corrida.
1: Eu acho que como a gente vai ter esse período de pausa agora de Mugello, até Sochi, né, eu acho que eles ainda devem avaliar um pouco isso, porque assim, as regras da Fórmula 1 estão lá, mas elas ainda podem ser modificadas, né. Então tem essa questão da relargada, talvez eles repensem em alguma outra forma de ocorrer esse tipo de relargada, porque eles podem, sei lá, falar para os pilotos largarem, mas não ter essa, essa parte de tirar o pé do freio, né. É, do acelerador, na verdade, ou continua acelerando e mantém a velocidade que tá, ou aumenta ela, tipo, não tem essas reduções bruscas. A gente já viu acidentes, assim, em Baku, né, do piloto tirar, e aí quem tá vindo atrás não tem esse tempo de reação e bater. Então acho que talvez pode ser algo que vai ser revisto, mas ainda assim já é uma prática que tem há muito tempo, né? Esse tipo de, de relargada dessa forma. E a princípio, eu até achei que o Bottas era o culpado porque... Por ele ser o líder da corrida, ele dita essa essa velocidade para o pessoal. Então eu achei que ele poderia ter o um envolvimento, mas dentre esses pilotos que foram repreendidos, nem ele nem o Hamilton foram chamados, né, por exemplo.
0: É porque ela foram tido que a largada deles foi uma normal para esse tipo de relargada pós né, bandeira amarela. E tivemos a relargada e foi legal que foi como em Monza, né, Tivemos a largada com os carros parados no grid pelas posições deles. Mas nesse momento o Con não foi alinhar com eles. Porque até mesmo durante a parada ali nos boxes. A gente viu os mecânicos mexendo no freio dele. Porque ele teve um superaquecimento nos freios. traseiros, Mas os mecânicos não conseguiram naqueles minutos que ficaram parados ali. Consertar para o carro poder ser alinhado novamente para a relargada.
1: E também nesse, nessa parada que teve, que já tinha passado cerca de 10 voltas da corrida, alguns pilotos optaram por realizar a troca dos pneus, que foi o Hamilton e o Bottas, e o Bottas estava na liderança da corrida, né porque quando, antes de ter toda essa batida, o Hamilton tinha largado muito mal e o Bottas tinha conseguido a primeira posição, então levantava aquela expectativa, porque se o Bottas vencesse, ele ia ampliar muito mais a vantagem dele com o Verstappen. O Verstappen já não estaria mais participando da corrida porque ele abandonou. E. Talvez fosse aquela redenção dele, né? De todo o final de semana que ele teve, perdeu, o pódio poderia ter dado um troco durante essa prova.
0: Mas, infelizmente, dessa vez, quem largou não tão bem, foi uma largada até normal, o Bottas, mas só que o Hamilton conseguiu ultrapassagem ali já antes do final da primeira curva. A largada foi tranquila, acho que todos os pilotos já souberam manter o distanciamento social nessa segunda relargada. Que aí a gente teve uma coisa até bem interessante, apesar dos poucos carros que a gente tinha na pista.
1: Nossa, foi até engraçado nesse momento que eles alinharam, porque tinha pouquíssimos carros já. tipo, O grid da Fórmula 1 é pequeno, 20 carros, mas tipo 13 carros alinhando para poder continuar a prova.
0: É, já parecia aquelas fórmulas regionais que são tipo... 10, 12 carros que correm no final de semana, então ficou bem diminuído e realmente deu uma sensação estranha, mas a gente ainda via pelo menos duas Ferraris ainda na pista, ainda existia a possibilidade, para quem assistia a nossa live de quinta-feira, eu levantei essa hipótese para a máfia italiana, que era para eles poderem ir eliminando carro a carro na corrida, <risos> para poder levar os carros para o pod. Bom,
1: não vai... ligaram a chuva artificial, mas rolou aí.
0: Exato, e teve o Charles Leclerc que tava tendo uma boa corrida até esse momento, conseguindo, né, se manter ali à frente, mas assim, o motor Ferrari vai ser engolido de qualquer forma. E a corrida teve uma sequência muito boa, né, Débora?
1: A gente viu bastante disputa, a gente viu o Ricardo indo muito bem, brigando ali com a Racing Point, o Pérez não tava tão bem assim também na pista, ele, né, foi se perdendo ao longo da prova, mas eu acho que a gente teve... Boas disputas nesse meio tempo aí, e teve o fato de que realmente o Leclerc não tinha como segurar os carros que estavam vindo atrás dele, então ele foi perdendo posições, mas eu acho que já era algo esperado, porque ele teve o pulo de chegar na terceira posição com toda essa confusão, mas era algo muito difícil pra Ferrari manter. Enquanto isso, tipo, o Vettel tava penando ainda lá atrás, né?
0: É, vai estar disputando posições entre Ralfas, Romeus e Haas. Bom, como eu disse, o Leclerc estava ali num surpreendente, salvo engano, terceiro lugar. E quem estava atrás dele? O Stroll. E, impressionantemente, categoricamente, estonteantemente, pateticamente, o Stroll não conseguiu ultrapassar uma Ferrari. Cara... Brujian estava ultrapassando a Ferrari, sabe? O <risos> vento tava ultrapassando a Ferrari, qualquer um tava ultrapassando a Ferrari, mas ah, simplesmente o Stroll ficou lá um tempão atrás da Ferrari, aí teve que vir salvo engano, acho que o Ricardo ultrapassar o, o Stroll, ultrapassar o. Vers não, não, Minto, desculpa. O Stroll conseguiu ultrapassar depois de um longo tempo do, do Leclerc. Depois... Mas essa
1: briguinha deles, o Ricardo foi se aproximando deles.
0: Exato, conseguiu uma aproximação e a dele conseguiu. Infeliz... Cara, esse final de semana a estava a torcida mundial da Fórmula 1, empurrando com for... pensamentos positivos, e pensamentos do Cyril tomando agulhada no braço para ele poder fazer a tatuagem, porque estava todo mundo torcendo para o Richard conseguir né, chegar no pódio. E ele tava vendo, realmente, fatiando o grid, tava conseguindo boas disputas. Foi um dos pontos positivos da corrida nem né, tanto que ele ganhou, né? Piloto do dia. E outro piloto que foi destaque também foi o Russell, né, Débora?
1: É, o Russell, ele chegou a figurar ali entre os 10. E parecia que ele realmente ia conseguir o primeiro ponto da carreira dele. E o primeiro ponto do ano para pra Williams. Mas situações assim, tipo, quando a gente teve o segunda paralisação da prova, que foi por conta da batida do, do Stroll né, muita coisa acabou mudando, a gente teve a performance do Ricardo, que tava muito boa na terceira posição e começou a cair, e o Albon teve a chance de brigar por essa terceira posição. E também teve o fato do Russell, né? Já não conseguia mais se manter na posição que tava por conta da aproximação dos outros carros e saiu da zona de pontuação. E o que eu acho que foi impressionante é porque o carro do Vettel também tava muito ruim, o carro do Russell não era tão bom assim, mas o... Carro do Vettel conseguiu tirar tipo um tiquinho para poder passar o Russell.
0: É uma pena, eu, pelo, eu particularmente, estava torcendo bastante pelo Russell, até naquelas brincadeiras de pô, dois poderiam se encontrar lá na frente, porque daí, quem sabe ele e o Grosjean até conseguiriam pontos, mas infelizmente ambos não conseguiram. É ruim, né? O Williams continua, Chafurdar lá com zero pontos. Mas como a Débora falou, o acidente do Russ, do Russell foi um acidente estranho, é, simplesmente ele rodou do nada. Deve ter tido sim, alguma falha crítica de suspensão, alguma coisa assim que levou o carro a se jogar para fora da pista.
1: Eles ainda, no release da, da Racing Point, falando sobre isso, eles ainda estão acreditando que foi um furo do pneu que levou a batida do Russell, o que poderia né, ter, ter ocorrido realmente, mas também ficou muito parecido com o acidente do Gasly, que ele perdeu o freio e acabou batendo, né? Que também acho que seria uma explicação até que plausível.
0: Mas tivemos aí a segunda bandeira vermelha, porque ali o carro do, do Stroll teve que ser removido, teve que ser reconstruída, né? A barreira de pneus. Então, levou-se um tempo e mais uma vez, tivemos os carros ali aguardando. Aí, o Raikkonen e o Grosjean, que já haviam tomado voltas, tiveram né, a oportunidade uhum. de se realinhar o final do grid, permanecendo assim na mesma volta do líder e tivemos a relargada e dessa vez até com um salto do Daniel Richard que tentou buscar ali a segunda colocação com volta de Bottas. Mas ali, né, mais uma vez a gente viu que o motor Renault realmente contra a... o motor Mercedes, não, não rende, né, e o Bottas conseguiu conquistar novamente a segunda colocação e o pobre coitado do Richard. Ficou alvo fácil do álbum, que conseguiu outra passagem, ele já arrumando para o seu primeiro pódio.
1: Eu acho que o final de semana do álbum foi bem interessante. Porque ele teve a classificação onde ele largou da quarta posição. Então eu acho que é algo que a gente já estava falando em outros programas, que o que a gente queria mesmo era que o álbum conseguisse ficar próximo do Verstappen para poder ter uma boa corrida ou um bom desenvolvimento. E foi o que aconteceu, né? Porque, apesar dele ter... A, a, esse, o Verstappen ter tido esse problema... Ele continuou ali na frente... Para poder brigar com o pessoal... E quando teve a relargada... Ele perdeu algumas posições, ele chegou até a cair para o sétimo lugar, mas ele seguiu tentando recuperar o que ele perdeu ali. Então acho que assim, foi uma corrida muito importante para o álbum, mediante todas as críticas que ele tem, todo o problema que ele está vivendo. Na outra corrida ele terminou a prova, mas não chegou a pontuar, e teve o abandono do Verstappen, e dessa vez ele estava ali no pódio, brigou para poder chegar nesse pódio, ele até tentou ir mais próximo do Bottas para poder conseguir a segunda posição. Mas, assim, acho que o terceiro lugar foi muito bom. Não sei se salva a vida dele de todas as formas. Ou se pode ter sido assim, um resultado esplêndido que, que ocorreu e agora demora para poder ter algo semelhante. Não determina, acho que, o futuro dele. Mas, pelo menos para a confiança do piloto, deve mudar alguma coisa, né? Ele deve se sentir melhor. Acho que é algo que deve acontecer com o próprio Gasly que ele teve essa corrida do GP do Brasil do ano passado, depois agora ele conseguiu a vitória, então assim dá um gás né, pelo menos para a pessoa para poder continuar fazendo os trabalhos dela. E acho que talvez isso pode impulsionar numa melhora para o álbum porque ele vai perceber que ele tem potencial e que basta um pouco de confiança e também acho que por um lado assim, a equipe também se dedicar a ele porque ficando só ele na pista, eles tiveram que trabalhar para ele, né, fazer com que ele tivesse um bom desenvolvimento na corrida. Então eu também acho que tem esse ponto da Red Bull precisa saber dividir o trabalho dela, mas o álbum também tem que fazer a parte dele na corrida.
0: É, minha única crítica sobre ele mais uma vez eu criticando o álbum, mas só que é aquela coisa, é, eu critico hoje, se amanhã ele melhorar, eu vou elogiar ele sobre isso. Vamos elogiar ele pela quali que ele fez, que foi muito bom. Sobre ter sido aguerrido na corrida, mas ainda faltou aquele pouquinho de maldade que o Leclerc, o Verstappen, é, já possuem de num, não se abater ou simplesmente querer buscar o resultado e até administrar o equipamento. Falta isso ainda a ele, ele teve chances ali de conseguir a segunda colocação, mas ele não soube como dosar isso, e infelizmente ficou só ali no cheirinho, na busca da segunda colocação.
1: Ele poderia ter tido a vantagem, né, de utilizar isso, porque o Bottas, como ele perdeu essa segunda posição na largada, ele deu uma gastada nos pneus porque ele tava tentando recuperar a segunda posição, eu acho que esse estalo do álbum também faltou, porque... Ele passou o Ricardo e ele poderia ter utilizado isso para poder brigar com o Bottas. E não aconteceu. Ele brigou um pouquinho, depois ele já aceitou a distância né, que teve dos dois e garantiu o terceiro lugar. Não tá errado de ter garantido o terceiro lugar, mas poderia ter tentado um pouquinho mais.
0: E aí o POD acabou sendo Hamilton, Bottas e o Albon, né? Foi. Não um pode assim que realmente seguiu o roteiro da corrida, as duas Mercedes, entre todas as tretas percalças que tivemos ali no momento elas foram ameaçadas. E o álbum foi dentro disso que a gente falou, ele e o Charles realmente foram os pilotos que mais buscaram ali o melhor resultado durante a corrida. Ah, uma, um ponto que é interessante a gente colocar aqui, que é a segunda corrida na Itália, né? E a segunda que o Verstappen não pontua, é, já tivemos na Áustria, agora tivemos em Monza e completando três corridas que ele não pontua, o que faz com que o Bottas realmente tenha que ficar com o alerta ligado, porque por mais que seja que o... ele tenha conseguido uma distanciamento na pontuação do Verstappen, é, o Verstappen é um piloto que mesmo que ele não pontua, quando ele volta para a pista e está ali disputando terceira, segunda colocação, o que realmente pode colocar esse vice-liderança do Bottas mais à frente um pouco indefinida. Eu colocaria assim, dessa forma.
1: É, o Verstappen, ele... agora ele tá sofrendo com a questão do motor. Foram dois abandonos nessas duas